0: Este é o episódio 190 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica A conversa com Tita fazer bem feito onde se fala sobre futebol, igualdade e muito mais Este é o Inspiração para uma Vida Mágica podcast de desenvolvimento pessoal com Miguel Oven e Pedro Vieira a Mia e o Pedro uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, bem-vindos ao podcast de inspiração para uma vida mágica. Hoje vou estar à conversa com a Ana Lopes, que é mais conhecida por Tita e é uma craque do futebol. Eu, que há tantos anos que acompanho futebolistas, treinadores e equipas, ainda não tinha trazido aqui ao podcast um futebolista e hoje trago aqui uma futebolista muito especial. Tita, bem-vinda.
1: Obrigada, Pedro.
0: Sim, é, é muito bom ter-te aqui e acho que temos aqui condições para ter uma, uma bela conversa de desenvolvimento pessoal que certamente também vai meter desporto de e muitas outras coisas pelo meio, ok? e eu se calhar começava já por te lançar uma questão eu, eu quando comecei a, a reparar em ti enquanto futebolista através das redes sociais a primeira coisa que me, que me chamou a atenção é que as pessoas aparentemente gostam muito de ti os adeptos gostam de ti as tuas companheiras de equipa gostam de ti e interessam-me interessam sempre as pessoas que fazem alguma coisa ou têm alguma energia especial que faz com que os outros gostem delas Portanto, eu quero começar por aí. Qual é o teu segredo para as pessoas gostarem de ti? Porquê é que as pessoas te admiram? Os adeptos te têm tanto carinho por ti? Diz lá o que é que tu fazes de especial para que isso aconteça.
1: Olha, <risos> Pedro, obrigada.
0: Obrigada por este convite.
1: E antes de te responder, deixa-me dizer-te que sou tua fã. Que hum, te acompanho já há algum tempo e com maior frequência desde os tempos de Covid, desde Fevereiro e Março. Uh, e para mim é uma grande honra estar aqui a falar no, no teu podcast porque adoro-te a ti e a Mia. Um, e não só tu admiras pessoas que, que gostam umas das outras, como eu gosto muito de ti, gosto muito de vocês. Uh, mesmo ainda Bom, nunca terem estado consciente. pessoalmente, uh, eu tinha que te dizer isto. Um, olha, em relação à pergunta que as que, que, que tu fazes, que são perguntas poderosas. Um, Epá, é, eu, não, eu não sei, eu, eu acho que aquilo que eu tenho de bom é ser genuína, eu não, não faço nem digo nada para agradar os outros, faço e digo aquilo que eu acho que está correto, mesmo muitas vezes, podendo não ser, um, mas não, não sei se há magia então, presa é
0: ou é, é, é Então esse é o segredo, é ser genuína
1: não sei se é segredo ou não eu tendo ser aquilo que eu sou num, sem máscaras sem, sem rodeios sem, muitas vezes uh, há pessoas que se calhar não gostam até é exemplo disso no, em equipas onde eu passo se calhar tem pessoas que muitas vezes com coisas que eu digo também não, não ficam felizes por, pela exigência por sei, montes de coisas mas uh, acredito que possa ser por aí sim sou, sou aquilo que, que as pessoas veem. Não, não,
0: há, não há rodeios Conta-me lá como é, que, como é que começou para ti este, este sonho de ser, de ser craque de futebol quando é que tu descobriste que, que querias ser futebolista?
1: Olha, eu, eu acho que nunca, eu, na verdade eu acho que sempre soube que, que era futebolista só que esta ideia de ser futebolista só agora é que começou a ficar na, na ribalta porque falava-se muito de futebolista, homens, oh, havia muito esta, esta ligação mas eu desde pequena que nasci, eu sou de Pedrógão Grande, de um, do um meio pequeno temos cerca de 4 mil pessoas um, e a maioria dos meus colegas, dos meus amigos eram rapazes e com quem eu brincava era com rapazes, eles jogavam muito a bola. E eu, não sei se por meu pai também ter jogado e, e ser treinador, etc., hum, acho que, que nasci com isso. E é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, então eu fazia não para ser futebolista, mas porque eu gostava de o fazer e gosto de fazer.
0: Quando, quando começaste a, interessa, a interessar-te assim mais a sério por, pelo futebol e começaste a levar o futebol mais a sério Tiveste que lidar em algum momento com, com esse estereótipo de género do que estavas a falar há pouco De que os futebolistas são homens né? Tiveste que levar com isso?
1: Muitas vezes, muitas vezes eu era a Maria Rapaz Como acredito que sejam muitas amigas minhas da minha idade mais da minha idade, porque esta nova geração já vê as coisas de maneira diferente, ainda bem. Uh, mas sim, eu era a Maria Rapaz. A Tita é a Maria Rapaz. E está tudo bem.
0: Sim. A achas que isso continua, isso continua exatamente igual? Ou notas que, que assim, para uma miúda que tem agora 8, 9, 10 anos e que se interessa por jogar futebol, isso já está menos presente?
1: Ainda está presente, mas muito menos presente. Também dada a imagem que nós temos tentado deixar porque nos cabe a nós, é, é a responsabilidade nossa Assumir o papel que quem joga futebol, rapariga Não tem que assumir um papel sendo homem Ou vestir-se como um homem Ou comportar-se como um homem uh, Quando eu digo isto é ter que ter algumas características Que te levem a pensar que tu és homem, digamos assim Não, tu és rapariga, és mulher Eu sou mulher, eu gosto de jogar futebol E não é por isso que eu deixo de ser feminina E essa imagem deve ser continuada, uh, deve, deve ser mantida por nós, a meu ver, porque não temos que nos tornar nada uh, a, não, a não ser nós próprios.
0: Uhum. Eu, eu acho que às vezes as pessoas não se apercebem que esta identificação que nós podemos ter com, uh, ao futebol enquanto um desporto masculino é uma coisa totalmente cultural, não é? porque há países no mundo onde há, há mais mulheres do que homens a praticar futebol, né? Ou, e, e as raparigas são altamente incentivadas a, a, a jogar futebol. Isto é uma construção cultural e nós nem sempre percebemos isso. Né? No outro dia eu estava a ouvir uma conversa onde uh, um, um tipo, um homem, dizia que o, o futebol feminino nunca vai ser tão bom como o futebol masculino porque uh, os homens são mais fortes ou porque são mais rápidos ou ele tinha ali uma série de justificações. E eu uh, estava a ouvir a conversa e a pensar que engraçado, esta pessoa não percebe que isto é, é totalmente cultural, ele, ele habituou-se a uma determinada coisa e está agora a comparar outra coisa à luz da primeira, não né? e, e em função disso... Em vez de estar a focar que eventualmente pode ser um pouco diferente, está aí a focar-se que nunca vai ser tão bom como. É o que, é que tu lhe dirias.
1: Olha, como tu dizes, eu, a energia flui para onde o foco vai. Se ele continuar a ver as coisas dessa maneira, é para aí que vai continuar a ver. Agora, o que eu alertava é que longe vão os tempos em que isso se passava em que. Dúvidas não restam uh, quanto ao, ao crescimento exponencial do futebol feminino, neste caso em, em Portugal, e a todos os níveis, porque temos, uh, em relação ao número de praticantes, aumentámos exponencialmente, em relação ao aumento de competitividade dos campeonatos, da, da mediatização da modalidade, da exportação de, de talentos, da contratação de jogadoras e até de, de, de resultados da nossa seleção nacional. E, uh, e quando tu falas uh, que é cultural falamos também de, de, do papel do ponto de vista so, social, não é? so, sociológico digamos assim o, o desporto tornou-se um, um, um domínio social em que a construção da masculinidade era especialmente importante sendo que é inegável a existência de, de estereotipos masculinos ligados a, ao futebol no entanto Uh, o, o papel dominante do futebol como atividade masculina não tem que significar que as mulheres têm dificuldades ou, ou que têm que ter desigualdade, porque, a meu ver, e cada vez mais uh, me parece que as pessoas estão a pensar assim, uh, devemos ter um. um deve haver igualdade no sentido em que deve ser dado mais poder ao mérito e não ao aspecto físico. Se uma mulher tem características e capacidades para desenvolver um, o futebol da mesma maneira que um homem, logicamente com menos força, menos velocidade, porque aí já falamos em fisiologia, um, tem que ser uh, paga de igual forma. E quando falamos... Um, de salários, vemos que ainda há uma, uma grande discrepância. Não acredito que seja por trabalharmos menos ou por sermos menos dedicadas ou por, ou por termos menos talento, mas sim porque culturalmente e sociologicamente ainda não somos vistas da maneira que devemos ser e não sei porquê. Não sei porquê, porque não é por treinarmos menos, não é por fazermos menos sacrifícios, eu, Pedro, eu posso dizer, a realidade do futebol feminino em Portugal é a mulher ter um a dois ou três empregos, trabalhar durante o dia, arranjar espaço na sua agenda para ir treinar à noite, chegar às tantas a casa e ao outro dia ter que ir trabalhar. E eu disse isto há pouco tempo, eu não sei quantos homens fazem isto, não sei. Infelizmente, a realidade em Portugal ainda não é o expectável, já há equipas... Uh, grandes que, que contratualizam jogadoras como é o caso do Benfica, Sporting, Braga, Famalicão já temos aqui algumas equipas que o fazem mas ainda não é o ideal ou seja, enquanto não houver aqui um, uma igualdade em termos de condições porque falamos de contratação uma, uma, uma pessoa que se dedica a tempo inteiro a alguma coisa é normal que vá ter resultados diferentes outra que faça disso um part-time é normal que, não, que possa não ter os mesmos resultados e enquanto estivermos a falar de armas desiguais não vamos ter competitividade suficiente embora esteja diferente, isto não se passa nos homens estamos a falar de uma liga BPI que é o top do futebol em Portugal e temos 4, 5 equipas a, a, fazer, a dar condições para as jogadoras fazerem disto vida digamos assim
0: eu, eu, acho, eu acho que este tema é, é particularmente relevante e podemos até utilizar o, o futebol como uma metáfora para outras áreas e outras atividades da, aqui da, da nossa sociedade, porque o, o, o argumento que eu vejo mais vezes explorado, para, quando se fala sobre as condições que se dá neste caso às futebolistas, é que ah, mas isso é porque o, 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 é dessa forma que o, que o mercado está a responder ao produto futebol feminino é dizer, o futebol feminino ainda não está muito desenvolvido, depois terá que se desenvolver e há um momento em que as atletas terão também conquistado essas condições, só que esquece-se aqui uma coisa que é muito importante neste processo, não é? é que durante, eu acho que não estou a exagerar, quando digo que durante 100 anos nem sequer se criaram condições para as, as meninas que gostavam de futebol realmente poderem desenvolver essa, essa atividade, não é? Portanto, nós estamos a olhar quando, olha, quando olhamos para o futebol, como para muitas outras coisas, à luz de, de, das oportunidades que são concedidas uh, a homens e mulheres, há uma desigualdade muito grande. E, e nós podemos olhar apenas para o resultado final e dizer: ah, não, só quando, por exemplo, o futebol feminino atrair audiências muito maiores é que vai começar a, a, a atrair mais patrocinadores, vai começar a ter mais dinheiro e, nessa altura, os clubes podem oferecer melhores uh, condições aos atletas. Ou podemos olhar para isto ao contrário e dizer não, mas isso só não está a acontecer agora, obviamente, porque ao longo de 100 anos criaram-se condições altamente desiguais, incluindo, em alguns momentos da história e em alguns pontos do mundo, proibindo as mulheres de jogar futebol, não é? É difícil criar condições para melhorarmos quando nem sequer nos deixam praticar uma atividade. E eu acho que, em uh, alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos, tenho uh, reparado, na forma como a, a, a seleção americana do futebol feminino, né, que é uma seleção de, de alto gabarito com altos resultados eu, eu ano passado estava, estava em Nova York na altura em que a equipa feminina ganhou a final do, do campeonato do mundo e estava, a cidade estava-se a preparar com pompa e circunstância para receber as campeãs e a ser é feito ali uma, um, um cortejo de, de recepção espetacular o, o, os grandes prédios de Nova Iorque tinham uh, publicidades enormes da Nike e de outras marcas ao futebol feminino com as mulheres em destaque e eu estava a olhar e a dizer, claro que quando nós queremos este tipo de envolvência e, e damos este tipo de destaque, depois também uh, os resultados aparecem, não é?
1: Um, olha Pedro, eu concordo contigo E tu estás a falar nisso, eu estou me arrepiar E nem sequer é, é comigo diretamente Porque os Estados Unidos é realmente um mundo à parte Em relação ao futebol feminino Ainda assim, é uma seleção que luta pela igualdade salarial Elas Sim. inclusive tiveram uma guerra em tribunal Perderam um, Continuam na luta por isso E eu acredito que mais tarde ou mais cedo Isso venha, uh, isso venha a acontecer Falamos de, de uma seleção em que as pessoas pagam 100 euros, 100, 200 euros para ir ver um jogo delas. Nós falamos aqui em Portugal em 2, 3 euros para ir ver um jogo nosso. Uhum. É bastante diferente. Claro que o mediatismo é, é bast... pode ser bom e pode ser mau, neste caso. Lá está, é o que tu estás a dizer. Há pessoas que usam isso como desculpa em que o, o custo não vai ter retorno, digamos assim. E há outras pessoas que pensam de maneira diferente e impulsionam isso para que sejamos diferentes. Mas uh, lá está, a, a história da mulher é mesmo essa. É, nós somos vítimas em dois sentidos, seja um, conceptual e institucional, também por essas uh, oportunidades um, e opções de trabalho para nos desenvolvermos e melhorarmos. Ainda assim, eu acho que estamos num, num bom caminho, embora continuemos a precisar de muita ajuda de entidades como a Federação Portuguesa de Futebol, como o Sindicato dos Jogadores de Futebol, como a FIFA, que, a meu ver, nos últimos anos tem feito um excelente trabalho um, e tem dado apoios ao futebol feminino e isso é que tem feito com que, com que nós consigamos desenvolver. Porque quando falamos em grandes, há uma grande pressão de... Todos os clubes grandes em Portugal até 2021, 2022, falamos já na próxima época, se querem participar numa liga europeia têm que ter futebol feminino. Eu agora só não sei dizer se é futebol feminino sénior ou se pode ser uma equipa de formação. Isto quer dizer que falamos, por exemplo, o Futebol Clube do Porto, que ainda não tem feminino, é esperado que se para o um ano quiser continuar nesta a participar em competições europeias, já tenha que olhar para este lado. É aqui um, é um assunto um bocado delicado, porque é preciso haver alguém a dizer, tens que fazer isto para ter aquilo. É, em pleno uhum. século XXI ainda se passar isto, Sim. a meu ver. Sim. Mas pronto, já, se tem que ser desta maneira, vamos respeitar.
0: Sim, ainda assim é uma estratégia, não é? E uh, eu, eu acho que aqui, como em tantas outras coisas, nós temos uma grande opção de fundo, que é ou nos focamos naquilo que é. E, e justificamos as coisas tal como elas são e depois ficamos fechados naquilo que já temos ou então focamos naquilo que queremos ter e, e, e acho que é isso que eu noto que o, o futebol feminino nesse sentido tal, tal como talvez o, o ténis também tenha sido Uh, assim muito um, um desporto que tomou adiante ir aqui, porque no ténis as tenistas bateram-se durante muito tempo para terem uh, prémios iguais, nomeadamente no, nos grandes torneios, e, e conseguiram, e neste momento o ténis é um desporto onde se está a praticar uh, prémios iguais para competições iguais e acho que o, o futebol também enquanto desporto equipa está aqui também a ter um, um papel muito importante e, uh, e, e, e está a ganhar visibilidade, eu acho que torna-se muito interessante uh, acompanhar este trajeto e cada um de nós também fazer aqui uma fazer aqui a tal escolha pessoal, que é, eu quero ficar agarrado a de ficar porque é que o futebol feminino está menos desenvolvido ou devem ganhar menos dinheiro, ou quero-me focar naquilo que eu acho que é desejável, naquilo que é preferencial. Qual é, qual é que é realmente aqui o objetivo? E criar condições para que isso seja possível, não é? E nesse sentido, acho que a, a opção de cada um... Pode começar também a gerar um resultado depois coletivo, não é? Que é se, se eu, em vez de, quando estou a fazer zapping na televisão e passo para um jogo de futebol feminino, passar à frente porque diga ah, não, eu não gosto muito de ver, ou dar realmente uma oportunidade, ficar a ver e de repente descobrir que em certos aspectos até é muito mais engraçado que o futebol masculino e, e, e começar a aumentar a audiência e dessa forma também contribuir para que haja melhores condições, não é?
1: Olha, Pedro, é interessante dizer casa é, parece muito bem, é interessante estar-me a dizer isso porque os treinadores que eu tenho apanhado, que são maioritariamente homens aliás, tenho uma treinadora mulher este ano na equipa, no staff que não é a principal, hum, mas ainda também é, é um cargo digamos assim, que ainda não é muito explorado que cada vez vê mais mulheres treinadores mas que ainda não é muito explorado ainda assim, os treinadores que eu tenho apanhado, todos dizem que Preferem, que já tiveram e já tiveram do outro lado, e preferem treinar mulheres porque são muito mais rápidas a aprender e o futebol em si torna-se muito mais puro. Não tanto de os homens que me desculpem, mas aquela história do cair para o chão e ficar no chão e perder tempo. Nós, nós, nós levamos e continuamos, caímos e queremos é continuar a andar a jogar o nosso futebol nesse sentido, a meu ver, é, é muito mais puro, não é tanto teatral. Um... os homens
0: são mais fiteiros a jogar futebol
1: eu não queria dizer isso assim mas já que eu disseste eu vou deixar estar <risos>
0: mas isso se calhar não é só no futebol sabes? no outro dia ri-me imenso porque apanhei uma piada na internet que dizia que na, na, naqueles sítios onde, por exemplo eu quando vou ao ginásio medem uma temperatura né, à entrada do ginásio por causa da, do, do Covid e eu vi uma piada a dizer que eh, claro que não vale a pena medir a temperatura dos homens porque toda a gente com homem com 37 e meio de febre já não consegue sair de casa
1: <risos> Normalmente faz-se faz essa ligação que os homens não são tão tolerantes à dor como a mulher Não sei, sim, sim. eu não sinto a dor de Olha, deles de... eu...
0: <risos> Olha, de deixa-me aprender aqui um bocadinho com a, com a, a tua, enquanto futebolista, jogaste uh, durante há uns anos no Benfica é? E, e eu uma, uma coisa que eu reparei é que tu não, não jogavas só no Benfica, tu vivias o Benfica, não é? tu falavas do, do vestir o manto sagrado, não é? Como, como é que foi essa experiência para ti, lembrando assim os teus tempos de menina em que começaste a sonhar a jogar futebol, como é que foi depois a, a jogar, a, a representar o, o emblema do Benfica?
1: Olha Pedro, eu cheguei ao Benfica na, na primeira equipa que o Benfica forma, que é que foi agora num passado recente em 2018 e uh, saí do Benfica uh, este ano. Então isto, é, isto ainda é tudo muito verde, ainda então ontem houve a, a taça de, de Portugal, que é referente ao ano em que eu lá estava, com isto o Covid atrasou tudo e eu estava a viver aquilo da mesma maneira como se lá estivesse a falar com elas desde manhã, a manter-me em contacto com elas. Ontem ganhámos mesmo a acabar e eu parecia que tinha estado exatamente da mesma maneira no jogo. Quando vivemos as coisas com amor, quando fazemos as coisas que gostamos com amor, com gosto, quando aprendemos a gostar de quem gosta daquilo, as coisas tornam-se muito mais emotivas. E eu estou a falar para ti, estou-me a emocionar, porque eu vivi o Benfica de uma forma tão intensa tentei aproveitar aquilo ao máximo exatamente por ter esse sonho de, de criança um, o que eu pensava cada vez que falava com adeptos ou que eu vivia um jogo é assim é, ok eu estou neste papel como jogadora mas, já, mas também sou adepta, então eu gosto sempre de ver que qualquer pessoa que me pedia um, uma fotografia, um, qualquer coisa que fosse eu só não dava mais porque não podia porque eu sei o que é estar daquele lado, eu sei o que é ser uma adepta do, do Benfica e enquanto papel como jogador eu conseguia ter os dois papéis eu acho que há bocado quando começaste esta conversa que tinha pessoas que gostavam de mim eu acho que o, talvez o segredo também seja esse tentei, tentei não sei o que é estar do outro lado nós temos admiração por aquelas pessoas e, e se calhar às vezes o que nós pedimos é um minuto da, da atenção é qualquer coisa daquele lado e o que eu fazia era sempre isso para além de transmitir de ter aprendido e de ter e querer levar os valores do Benfica para a minha vida, que já os tinha, mas tendo estado lá é, é diferente, porque falamos de uma grandeza enorme, falamos de, de um profissionalismo que eu não estava habituada, de um rigor, de condições uh, em termos de futebol que eu também não estava habituada, falamos de equipamentos, falamos de nome em equipamentos, eu nem sei o que é que era isso, ter nome no equipamento, quando falamos de um manto sagrado e se diz que aquilo pesa, aquilo não pesa aquilo traz leveza aquilo é o sentir de consegui, agora vou honrar isto São, é, o Benfica não é só um clube o Benfica é uma transmissão de valores na tua vida, no desporto tu podes, tu podes aproveitar o desporto para cresceres como jogador e como pessoa e o Benfica traz muito isso logicamente que tive episódios que no, neste patamar me fizeram fortalecer, tive coisas que tive que aprender a, a lidar e uso uma frase muito uh, muitas vezes que é no meio dos tubarões tu derramas sangue e já foste e é isto que se passa, é um nível competitivo uh, brutal mesmo mas só assim é que tu, é que tu evoluís. Uh, falo, falo no Benfica com, com um carinho enorme, com um orgulho enorme Uh, são pessoas de quem eu gosto muito é uma casa uh, que eu tenho o maior gosto em ter, em ter representado e, uh, e vou ser sempre grato ao Benfica
0: e, e agora mudaste para Condeixa e quem sabe este ano ainda acabas a, a defrontar o Benfica como é que quem vai saber, ser
1: isso? Quem sabe não, eu vou, eu vou defrontar o Benfica. Tu
0: vais? Tu vais. E como é que Bom, vai ser isso? Nós
1: vamos. O objetivo passa, a Liga BPI este ano é a primeira vez que isto está a acontecer, são 10 equipas norte, 10 equipas sul, passam as 4 equipas da série norte e as 4 equipas da série sul para o, uma disputa para ver quem é o campeão, ou seja, ficam as 8 melhores equipas de Portugal e as restantes, dessas restantes 6 vão, vão descer aqui o intuito, atualmente estamos em terceiro lugar, ainda falta muito campeonato, estamos numa série uh, difícil, com Braga, Famalicão Valadares, Albergaria, tem, muitas, tem muita história, o Condeixo é o primeiro ano da Liga BPI e está a mostrar que merece estar, ainda assim nós temos, eu tenho este sonho o clube tem este sonho, tenho pessoas acima de mim, que é muito mais fácil quando tu tens um presidente de um clube quando tu tens diretores, quando tu tens alguém que aposta no futebol feminino naturalmente é muito mais fácil e aquilo que tu tens que mostrar já tens condições para isso então é, é justificar é, tens essa responsabilidade uh, mas sim eu, eu quero eu quero estar no nível em que está o Benfica, eu digo isto muitas vezes às minhas colegas, a Liga BPI começa em janeiro ainda não é agora
0: qu é quando chegarem à fase final Olha, eu, eu, eu acompanho Acompanho-te nas, nas redes sociais No Instagram, tu fazes muitos posts Fazes muitas stories, né? E eu vejo que tu és uma Tu és mesmo uma atleta a séria Que o, 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 o teu... O teu trabalho não se esgota naquilo que tu fazes quando estás no treino ou quando estás no jogo, vai muito para além disso, não é? tu, tu adaptaste verdadeiramente, como, como todo grande atleta, tu adaptaste as tuas rotinas do dia a esta, esta tua atividade. Não é? e, e eu sei que isso ne, nem sempre é fácil, ainda mais quando no, no final do mês não tens um salário de dezenas de milhares de euros à tua espera, não é? que isso, como é que tu, como é que tu mantens essa, essa motivação? Há tanta gente com dificuldade. Em, em criar uh, rotinas e manter a motivação uh, para um determinado objetivo e tu aparentemente consegues fazer isso com, com o teu objetivo de seres futebolista como é que isso se faz? Conta-nos lá
1: Olha Pedro, eu antes de ser quem sou, já imaginava que ia ser um, quando tu dizes que queres ser a melhor, tu já tens de te comportar como se fosse a melhor e eu, eu aprendi a ser assim Aprendi que tu para seres alguém, tens de começar já a fazer aquilo que os outros fazem. se Eu aos outros dou o direito de treinarem muito bem, mas não dou o direito de treinarem mais que eu. E é aquilo que eu ponho todos os dias na minha cabeça. Há vezes que não tenho a mesma motivação, há dias em que acordo muito mais cansada, mas o meu fogo primeiro é, ok, mas é, é, é esta a minha disciplina, eu não faço as coisas por... Se eu andasse nisto por dinheiro, já me tinha despedido, digamos assim uhum. eu, eu ando nisto porque para além do, do crescimento pessoal é o, é o crescimento emocional, é o crescimento mental é o, é o que tu vais lidando no teu dia a dia que te põe à prova imensas coisas um, e até te posso dizer que durante a fase do Covid tinha mesmo uma rotina para tudo levantar às 5 da manhã etc a mim tive que me adaptar eu não tenho que me levantar todos os dias às 5 da manhã eu não tenho que cheguei a um ponto em que eu pensei, bolas, estamos a botar tudo a fazer, comecei a fazer isto porque comecei a ler um livro, aliás dois livros que falam nisto, que era do, é o clube das 5 da manhã e é o, do, do Robin Sharma, bar... exatamente, e eles falam nesta rotina do levantar mais cedo, que para mim faz sentido levantar mais cedo na medida em que tu sabes que tens um tempo para ti que te pode fazer bem, mas não tem que ser às 5, uhum. pode ser um bocado antes e durante uns bons meses comecei a fazer isto andei muito tempo a ter que me, a ter que me levantar às 5 e a minha vida mudou quando o Covid quando deixámos de estar em confinamento e quando comecei a... já não era profissional de futebol comecei a ter que levantar de manhã para ir trabalhar etc a minha vida mudou porque os trens depois passavam para a noite então eu não podia continuar a levantar-me àquela hora e a fazer aquilo que eu fazia há alturas que eu faço, que consigo mas faço porque gosto, não faço porque tenho que o fazer e é a meu ver agora andar aqui tudo que toda a gente tem que se levantar às 5 toda a gente tem que fazer isto e toda a gente tem que fazer aquilo bem, falas distas rotinas ok, há rotinas, há hábitos há aqui uma série de coisas mas falta como uma pessoa que já passou por isto cada um deve ajustar a sua vida àquilo que faz bem não, tu não tens que fazer tudo e mais alguma coisa e ter que fazer porque os outros, porque os outros fazem tu tens que fazer as coisas de maneira que te sentes bem de maneira que tu sentes mais produtivo se tu sentes que levantar-te àquela hora te dá mais energia para o resto do dia tudo bem, agora se tu continuas a sentir que levantar-te mais cedo te vai deixar pior ao longo do dia porque é que continuas a fazer isso? Porque os outros te dizem há aqui uma série de coisas que, que, são, que são discutíveis e eu não estou a dizer que eu tenho razão, eu estou a dizer pessoa que fiz isto durante algum tempo e me adaptei, não deixo de ter a minha disciplina não deixo de ser rigorosa, não deixo de ser persistente não deixo de ser uma série de, de coisas que eu posso aqui enumerar uh, só porque tenho que me levantar às 6 horas e fazer aquilo todos os dias não, vou-me adaptando ao meu dia-a-dia -dia. antigamente no Benfica treinava todos os dias de manhã às vezes à tarde tínhamos ginásio e a minha vida era assim às 7, 8 do, 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 daquele dia, daquela hora estava feito o meu dia agora é diferente provavelmente o meu dia acaba à meia-noite, uma da manhã que é quando eu acabo os treinos chego a casa e tenho tempo para dormir não posso continuar a levantar-me às 5 é adaptar-te conforme a vida que tu levas Fazer as coisas Sempre de, de, Fazer as coisas com gosto Porque enquanto andares nisto com gosto Seja no futebol, seja no teu emprego Seja o que for se Agora se te fores olhar para o dinheiro Não Sim. sei
0: Olha, olha, retirei daí coisas muito importantes da, da, desta tua partilha, Tita. Uh, esta questão com que terminaste acho que é fundamental, a questão do gosto, não é? Às vezes as pessoas focam-se muito naquela, naquela expressão muito grande, de encontrares o teu propósito de vida, ou de encontrares a tua paixão, e às vezes pode ser mais simples do que isso, é só o, o fazer as coisas com gosto, não é? E uh, gostei muito da forma como tu começaste esta partilha, não é? Porque tu fizeste uma proposta que eu, curiosamente, também utilizei imenso ao longo da minha carreira, que é... Uh, Começar a agir como se eu já fosse aquilo que eu quero ser. E, e, e isso, de facto, uh, ajuda-nos imenso. Pode ajudar um jovem atleta que ainda não tem as competências que ele quer ter, mas a começar a agir como se já estivesse Porque ele, neste jogo de, de, de faz de conta, ele começa a desenvolver as competências. E eu lembro-me que uh, eu, eu fiz carreira durante vários anos numa multinacional e houve momentos em que eu uh, desejei ser promovido, passar a ter uma outra função. E uma, da co uma das coisas que sempre me ajudou nesse processo foi fazer de conta que eu já tinha aquela função. E perguntar-me, se eu já tivesse aquela função, como é que eu me comportava agora? E isso fazia com que ao fim de algum tempo, naturalmente, as pessoas olhassem para mim e dissessem, epá, este rapaz tem as competências necessárias para desempenhar aquela função, porque ele já está a fazê-lo, não é? E eu acho que isso é um, é um princípio mesmo muito bom. E também me tocou muito aquilo que tu falaste aí sobre as rotinas, porque eu acho que... Todos nós podemos encontrar rotinas que nos servem e podemos aprender com as rotinas dos outros. Eu, por exemplo, posso olhar para as tuas rotinas e começar a duplicá-las. Mas com um sentido crítico de isto funciona mesmo para mim e fazê-las durante algum tempo e depois perceber como é que eu me estou a sentir. E ao fim de algum tempo eu vou ter a minha própria rotina de sucesso, a minha própria rotina de, de bem-estar. É? Olha, quero, quero levar aqui a conversa para o outro lado. Tu, tu estavas a falar sobre o... Sobre o teu, o teu trabalho, o teu emprego Aquilo que tu fazes para além do futebol né? E esta hum, eu sei que nem sempre é fácil Manter assim uma, uma paixão e uma dedicação muito grande ao futebol Enquanto também é necessário fazer outras coisas Como é que tu, é tu lidas com isto?
1: Olha, lido bem Eu tenho a sorte de fazer também o que eu gosto Fora o futebol Que eu sou fisioterapeuta um, e é uma área em que eu, que eu adoro porque sim, ao mesmo tempo sinto que estou a ajudar pessoas e também não faço pelo dinheiro um, sinto que há, que há muitas coisas que tu podes trazer da física para o futebol e vice-versa sinto que tu podes ajudar muita e eu, eu dizia isto muitas vezes aos meus pais quando eles me diziam assim mas como é que tu consegues trabalhar, treinar e jogar e eu dizia Há momentos da minha vida em que eu sinto que o meu trabalho não está tão bem e eu preciso de futebol. E há momentos no futebol que as coisas não estão tão bem porque eu não ganho sempre e, e vou recarregar energias na, na fisioterapia. É raro o tempo em que está, está tudo mal. Acontece, mas é muito raro. Agora, eu tentei sempre levar isto como um equilíbrio, em que, o que eu f... tento fazer o que eu gosto e ao mesmo tempo se não queria usar a palavra de servir porque não o faço de forma gratuita mas sentir que estou a ser útil para alguém, não só na saúde física mas mental e uh, Pedro, dizer-te que esta parte do mental e emocional um, eu te acompanho muito a ti à Mia uh, a pessoas também como o Pedro Seabra, se me permites aqui falar-te dele um, uhum, claro. mais ligado também ao desporto e vocês fizeram-me ver o, um lado em que é muito... Um lado não, o lado se calhar mais importante na pessoa. Em que eu falava para a pessoa e olhava para ela com uma condição física, tenho um diagnóstico e estava a esquecer-me do outro lado. A pessoa veio ansiosa, a pessoa veio preocupada, a pessoa veio em stress. A pessoa, calma, o chegar, olhar para a pessoa, observá-la, estar com ela e depois então começar a tratar. E desde que eu comecei a ter este a ter este tipo de abordagem na fisioterapia, tem tido uma procura de pessoas que não, já nem é tanto só por causa do diagnóstico. É pessoas a dizerem assim: "Não, mas eu ouvi dizer que você tem outros dons ou que você tem E no fundo não é, é olhar para a pessoa como uma pessoa, tratá-la como ela chegou aqui e não tratá-la só com o diagnóstico de tendinite e sim a pessoa que já não anda a dormir há uma série de dias por causa disto e daquilo e etc e quando tu começas a trabalhar desta forma as coisas começam-te a correr muito melhor e a tua satisfação, a tua realização pessoal é melhor ainda
0: Hum. É, é tão bom ouvir-te falar uh, dessa forma, sabes que na na minha equipa direta, na equipa que trabalha comigo, por exemplo, quando eu estou a fazer cursos, na minha equipa de coaches, assistentes, tenho fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, tenho uma, muitos profissionais de saúde que, que descobriram esta magia de que estás a falar, de que eu posso ajudar as pessoas a, a, a cuidarem do seu corpo e a tratarem do seu corpo quando ele necessita de ser tratado, mas que podem ter uma abordagem que seja um bocadinho mais holística, onde às vezes através de perguntas, às vezes através de pequenas partilhas, uh, conseguimos que as pessoas também vão tratando de, de questões que acontecem mais ao, ao nível da mente e do, e do pensamento, e eu acho que isso é mesmo muito bom. Os resultados melhoram quando, quando nós começamos a, a praticar essas abordagens, e uh, eu, eu acho que é, é, é muito bom esta também esta, esta forma como tu falaste das aprendizagens que tu consegues ir buscar à tua prática enquanto fisioterapeuta e que aplicas no futebol e vice-versa não é estes mundos os nossos mundos não são estanques nós só, nós somos só uma pessoa e podemos aprender em qualquer ambiente aprendizagens importantes que depois aplicamos noutros. e, e uma coisa que tenho uh, gostado muito e apreciado muito no naquilo que tu fazes é que tu tens utilizado a tua presença na, na, nas redes sociais para, para também passares um bocadinho disto às outras pessoas, não é? E tu te, estás aí a falar do teu interesse pelo desenvolvimento pessoal, pelo coaching e, e tu tens passado isto um bocadinho às outras pessoas. Qual é que é a tua grande intenção ao fazer isso?
1: Olha, boa Pedro, eu gostei de falar disso. Deixa-me só dar-te aqui uma, um entre parênteses que é, eu às vezes estou a tratar a pessoa e depois no final é, então e o joelho está melhor e a pessoa, o joelho... Até se porque é que veio. Então, é, às vezes, é até interessante por causa disso. É. Bom, mas é isto. aqui depois também falamos de coisas diferentes, não é? De quando falamos... Quando abordamos a pessoa pela sua biologia, de problema num menisco vai ser uma pessoa que amortece muitos problemas da sua vida. E depois aqui já estamos a falar de outro tipo de coisas. E, e é super interessante conseguirmos ter aqui este, este mundo geral. Então, quando tu me falas... <risos> Estás-me a falar disso que eu sou uma pessoa ativa nas redes sociais E, e, uh, e perguntas-me a, a minha intenção A minha intenção é inspirar pessoas Eu tenho muita gente que me pergunta Então mas o que é que tu fazes mais para além disto? de Eu quando inspiro pessoas eu tenho Não posso só dizer eu faço isto Eu tenho que mostrar que faço isto Eu para dizer que, que isto é bom e que isto tem resultado Eu tenho que ser a primeira pessoa a mostrar que aquilo tem resultado E que aquilo faz bem Eu gosto de ser ativa nesse sentido Pode, não ser, pode, pode haver pessoas que achem que o que eu faço possa não estar bem, mas se eu até aquele dia, até este momento, até hoje que falo contigo, sinto que isto é bom, que fazer assim faz diferença, é bom para mim, é bom para os outros e pode ser bom para o mundo, porque não espalhar isto. E esta é, é, a, minha, é a minha intenção, é ser a diferença na vida de alguém para o bom. é É isto.
0: Uhum. Sendo que me, que me parece que tu estás a procurar fazer uma coisa que para mim pessoalmente é muito importante, que é, que é inspirar pela congruência, não é? que é inspirar através de, de alguns princípios que tu aprendeste e, e de que gostas e que procuras viver, não é? e procuras também mostrar-te a ti própria a viver esses princípios, eu acho que é por isso provavelmente que gostas de partilhar os momentos em que estás a meditar ou em que estás a, a fazer exercício físico, não é? ou em que estás no meio da natureza, não é? nos seus passeios, e, e eu, acho que, eu acho que isso é muito importante, embora nós também saibamos que às vezes as redes sociais são utilizadas para veicular uma suposta congruência, não é? Porque é fácil fazer de conta estas coisas todas e depois não chegar a vivê-las, não é? Mas eu acho que isso é uma coisa que se sente, e as pessoas que, que te acompanham, provavelmente sentem isso. Tu começaste esta conversa falando... Eu perguntei-te qual era o segredo e tu disseste que era... Que não era bem o um segredo, era que tu procuravas ser genuína. E acho que isto te liga aqui com esta, com, esta, com esta parte da conversa também, não é? Que é quando nós somos genuínos e temos a intenção de inspirar, nós de uma forma ou outra vamos acabar por, por fazê-lo, não é? E gosto muito que estejas a fazer isso, porque um, há, há pessoas que te começam a seguir... Por seres futebolista, não é? Porque te conhecem como futebolista, né? E uh, podem não ser os, os não sei quantos bilhões que seguem o Cristiano Ronaldo, mas são pessoas que chegam até ti e que te seguem por causa disso. E, e eu acho que tu depois aproveitas isso para falar de outras coisas, não é? E uh, acredito que mais e mais desportistas, como mais e mais cantores, como mais e mais uh, figuras públicas que começam a ser seguidas. Não por causa do desenvolvimento pessoal, mas por causa de uma atividade específica que vão alargando depois também a sua influência e procurando criar aqui um, um, um contexto positivo, não é? Estamos todos juntos e podemos influenciar todos positivamente. Isso é, é mesmo muito bom. Se tu pudesses segredar, assim, uma máxima, uma ideia, um, uma dica a todas as pessoas do nosso país, era o quê?
1: Duas máximas, que é... Uhum. A vida não é aquilo que te acontece, é aquilo que tu fazes com aquilo que te acontece. E tudo o que fizeres faz bem feito. Estas são as minhas duas máximas para a vida. Inclusive é uma delas, a primeira que referi, é uma frase minha no, no clube onde estou atualmente, que tivemos cada uma, escolher uma frase que nos inspira, etc. Mas a minha vida é isto, tudo o que fizeres faz bem feito. E não é aquilo que te acontece, é o que tu fazes com aquilo que te acontece, com o que está acontecendo no momento.
0: E o, e o que fizeres faz bem feito.
1: O que fizeres faz bem feito.
0: Boa, são, são duas belas máximas. Acho que são duas máximas que se nós incorporarmos na, na nossa vida eh, podem, podem gerar mudanças muito grandes. Até
1: a é fazer <risos> Olha, a cama, tita, faz nós bem estamos feito. aqui a
0: chegar ao... <risos> É isso, as pequenas coisas, vais, vais, vais arrumar a cozinha, faz bem feito. Não é? Vais dar um passeio, dá um passeio bem feito.
1: Não tem que ser 10 km, mas pode ser, pode ser 10 metros, mas faz?
0: Mas faz, bem feito, não é? com, com presença. Não é?
1: exatamente
0: Bom. olha Tita nós na, na, nas, nas conversas aqui que mantemos com convidados no Inspiração Bom Vida Mágica terminamos sempre com a mesma com a mesma com a mesma questão e eu também te vou lançar aqui é, esta questão aproveitando já para agradecer imenso aquilo que tu partilhaste connosco e aquilo que vais continuar a, a partilhar conforme continuas a, a tua atividade como como futebolista e como inspiradora então eu quero te perguntar o que é que é para ti, uma vida mágica?
1: Uma vida, uma vida mágica é, é ser leve, ser feliz ser simples para mim isso é uma vida mágica
0: Não. Quer dizer quando tu tens um dia onde sentes que foste leve foste, foste feliz é, se, sentes que vives com magia foste simples, sentes que a magia da vida aconteceu
1: Exatamente, falta aí o amor, Sim. a saúde Sim, as pessoas que sim. nos querem bem mas é, eu acho que uma vida mágica é isto não é o que tu tens, é o que tu és é o que tu fazes ser é o que tu sentes e é o que tu fazes os outros sentir
0: boa gosto dessa, gosto dessa definição vou utilizá-la também pelo menos para o meu dia de hoje tá bem? vou okay. fazer com que ele seja simples com que ele seja feliz, com amor, com saúde e certamente chegarei ao final do dia com a sensação que tive um dia mágico tá, E essa sensação também vai um bocadinho mais forte Por termos tido a oportunidade de ter aqui uh, uh, esta conversa e uh, acho, que, sim, acho, acho que vai ser bom depois ouvir também uh, A reação a esta conversa Quem sabe se no meio disto tudo Não, uh, não inspiraste algumas pessoas a viver uma vida mais mágica aí de acordo com, a, com, as tua, com as máximas que foste partilhando connosco E quem sabe também não inspiraste alguma menina a ser futebolista
1: eu espero que sim, e, uh, e Pedro, tu inspiras-me a mim, por isso obrigada.
0: Sim, obrigado eu. Mais uma, mais uma bela conversa do Inspiração para uma Vida Mágica e, como sempre, eu vou partilhar aqui o, o, os links para vocês poderem seguir a Tita nas, nas redes sociais e, e acho que tanto eu como a Tita ficamos à disposição para nos enviarem perguntas adicionais que fiquem depois desta conversa. Está bem. Obrigado, Tita. Sim. Sim. Obrigado. obrigado e até breve e, claro, boa sorte para o campeonato e, uh, se calhar, até, até o Benfica vais ter que ganhar, não é? Depois vemos como é que isso corre.
1: Depois vemos. Vai correr bem.
0: Um beijinho. Adeus. Obrigada. Obrigado. Não,